0: Meilleurs spectacles, parfois, ont lieu quand on monte sur scène à bout de force. Maya le sait pour avoir vu les plus beaux shows de sa vie dans des bars pouilleux de Berlin-Est où des drag queens fatigués poussent la même rengaine depuis 20 ans avec un désabusement poignant de mélancolie. La scène, c'est comme un autre monde qui vous prend aux tripes et ne vous rend jamais vraiment à la réalité. Oh. Aya est une créature, une surfemme. Son spectacle s'appelle Naked Truth, la vérité nue. Le public s'attend toujours à tout, sauf à ce qu'elle fait. Ni cabaret traditionnel, ni striptease à proprement parler. C'est une fille nue sur scène qui dit avec son corps tout ce qu'elle a de puissant, qui s'ouvre en deux pour se laisser voir de l'intérieur, dépouillée, magnifique, vulnérable.
1: Never knew what I was made of Heat couldn't melt me Cold couldn't cave me He never knew my form or shape His heart couldn't melt me Water couldn't be me Caught him gambling with a snake
0: 21 janvier, il est 22h06. Ce soir, c'est Wendy Delorme dans tes oreilles. Salut Wendy. Salut. Nous sommes en direct pour une heure avec l'équipe de DTO. Ce soir, il y a Lucie, Maïté, Mia, Charlotte et moi-même. On vient d'entendre un extrait de ton et, nouveau... moi. et Marion, j'ai oublié Marion. <rire> ça commence bien. Le micro en perd son... On perd son socle. Ça. Alors on vient d'entendre un extrait de ton nouveau roman intitulé Le corps est une chimère. Et je dois avouer qu'avant de te rencontrer, Wendy, je t'imaginais comme ce personnage de Maya, femme puissante, magnifique et vulnérable. J'avais lu sur Wikipédia, car oui, tu as une page Wikipédia, que tu étais écrivaine, performeuse, féminine. Et franchement c'est tout ce qu'on aime dans cette émission, alors encore une fois, bienvenue. Comment toi tu te définis Qu'est-ce que tu réponds
2: quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie Ça dépend des contextes. Euh, je dis que je suis auteur et enseignante. Et, et oui, je fais de la scène. Depuis longtemps Depuis 2004. Et pendant 4 ans j'ai fait du burlesque avec euh, une troupe qui s'appelait « L'Equicisco Strouble » et un trio qu'on a formé avec, euh, on était deux drag kings et une performeuse burlesque, ça s'appelait Tracking King Femme Show, mm
3: -hmm.
2: et après, vers 2010, j'ai arrêté le burlesque pour faire plutôt des scènes ouvertes, et des lectures. Et c'est à ce moment-là que tu t'es mis à l'écriture ou t'écrivais déjà avant Non, j'écrivais déjà avant, mon premier roman, il est paru, il est paru en 2007. Ah oui, c'est ça. Et comment justement, comment t'es arrivée à l'écriture J'ai toujours voulu être écrivain, en fait c'est à cause de ma grand-mère, qui m'a appris à lire et à écrire avant que j'arrive au CP, et qui était institutrice, et qui m'avait mis en tête que je serais écrivain. Et quand j'étais petite, elle tapait mes poèmes à la machine à écrire, elle les envoyait à des éditeurs, alors évidemment, <rire> les éditeurs ne répondaient jamais, mais je crois qu'elle m'a mis, mis en tête d'être écrivain. Oui. Parce qu'elle-même, elle avait un rapport à l'écriture Oui. Ouais, elle écrivait aussi C'était une passionnée de littérature, elle avait inventé... Euh, elle a été... Elle a été euh, Institutrice toute sa carrière, puis, puis directrice d'école euh, primaire. Et elle avait vraiment une passion pour son métier. Et elle avait euh, inventé une méthode alternative pour les enfants en difficulté dans l'apprentissage de la lecture. Ça s'appelait l'éco-syllabe, qu'elle a publié d'ailleurs euh, chez euh, Fleurus. Et moi, je lui ai servi un peu de cobaye en fin de carrière. Elle a... <rire> Quand j'ai eu trois ans, <rire> elle, a, elle a peaufiné sa méthode sur moi. Et euh, elle a vraiment... Euh, euh, puis en, ensuite, ensuite qu'elle a publié sa méthode Et donc je suis arrivée au CP Et les, les camarades m'appelaient Stéphanie Maîtresse <rire> Stéphanie étant mon vrai prénom Parce que je, je savais déjà lire et écrire Et que je faisais les devoirs des autres
0: <rire> Ah ouais, ouais ok Ça, La méthode qui fonctionne quoi ouais. Ouais, ouais. <rire> Parce que tu as quand même du coup publié Effectivement un roman en 2007 Donc c'était ton premier qui s'appelle Quatrième génération et dans ce roman, tu abordes déjà des thématiques très fortes qui sont récurrentes dans ton travail, à savoir les potentialités politiques des corps et des sexualités. Pourquoi cet intérêt pour le corps et les sexualités
2: bon, Mon premier roman publié, Quatrième Génération, ce n'était pas mon premier roman, mais c'est le premier roman publié. Et avant d'écrire ce roman-là, j'avais écrit plusieurs textes plus ou moins longs. Mais j'avais cette impression que euh, tout avait déjà été dit en littérature, parce que je, je lisais beaucoup depuis très jeune, et je me disais en fait, euh, si je raconte quelque chose, il faut que ça fasse sens euh, au-delà euh, du, du fait de faire des jolies phrases et, euh, et, en, et en 2007 ça faisait quelques années que je militais euh, dans les milieux euh, TPG, transmet des gouines. et il y avait aux états unis euh, de la littérature qui documentait ça, notamment les romans de Michel T, de Lynn Breedlove euh, de Jack Albert Stam. Y y y mais en France, à part. Euh, alors j'ai lu Superstar de Anne Scott, mais il euh, n'y avait pas. Enfin, le milieu dans lequel j'évoluais, il n'était pas documenté. Et du coup, euh, mon envie d'écrire a rencontré l'envie de documenter un certain, un certain milieu euh, et ses idéaux. Voilà. Et, euh, et donc, tu l'as écrit en combien de temps ce premier roman En un an. Un non. an et
0: demi. Ok. Et après, tu l'as envoyé à des maisons d'édition et ça a fonctionné, quoi.
2: En fait, d'abord, ce qui s'est passé... Ou c'est ta, ta grand-mère qui l'a envoyé des épisodes <rire> d'édition. Et là, cette fois, ça a marché. Je ne m'ai jamais donné à lire parce que ça parlait de, de, de choses que j'assumais moyennement devant ma grand-mère, même ah. si je suis sûre qu'elle aurait compris. C'est mon grand regret, d'ailleurs, de ne pas lui avoir fait lire. Mais en fait, j'avais rencontré Virginie Despende dans un festival à Paris qui s'appelait Les 72 heures, ouais. et qui a eu lieu en 2004 dans un squat qui s'appelait La Générale. Il y avait des ateliers, elle, est, elle était venue à ce festival, et euh, comme elle avait... Euh, travailler avec euh, la personne avec qui je sortais à l'époque, qui s'appelle Lynn Breedlove on a été en contact et je, je lui ai envoyé mon manuscrit en me disant bon, de toute façon euh, des milliers de gens doivent lui envoyer des manuscrits, qu'elle n'a pas le temps de lire donc euh, c'était un peu une bouteille à la mer et en fait elle m'a répondu et après elle m'a indiqué euh, le, des éditeurs euh, chez qui elle le voyait bien ce, ce manuscrit et deux m'ont répondu positivement donc c'est comme ça que j'ai pu publier
0: oui, c'est pas mal d'avoir été
2: aiguillé un peu sur euh, des maisons d'édition, parce que souvent, on, on est un peu à côté de la ligne éditoriale.
4: Mmh.
2: Et puis, elle avait déjà fait à l'époque une théorie qui avait vraiment bien marché. Du coup, les éditeurs, euh, quand quelqu'un comme ça, qui a cette envergure-là, leur dit « j'ai aimé ce manuscrit », enfin, en tout cas, je leur envoyais de sa part, du coup. Et, et c'est vrai que du coup, t'es lu. T'es mmh. plus lu que si tu envoies un manuscrit de manière anonyme. Et elle, elle t'inspirait bah oui, oui, oui. J'avais lu tous ses tous ces romans, j'avais lu son essai King Kong Theory, euh, évidemment. Mm -hmm. <rire> c'est pas pour rien que je lui ai envoyé aussi mon premier roman, c'est que je me disais bon peut-être ça va lui parler. Ouais. oui, il y a
0: des on sent de toute façon des affinités même au niveau des thèmes, des thématiques ouais. quoi. Euh, bah pour découvrir un peu ton uni univers ce soir, on va écouter plusieurs extraits et le premier extrait qu'on va entendre, il est euh, il, il vient de ton troisième ouvrage qui s'appelle La Mère, la Sainte et la Putain. Voilà, ben on, on l'écoute et puis on en parle après.
5: Cinquième jour, soir. Robe à poids, chaussures assorties. Terrasse rue des martyrs, une bouteille de vin blanc s'épuise en même temps que la nuit tombe. Le presque garçon m'a apporté des fleurs dont je ne connais pas le nom et qui sentent bon. Je parle pour ne rien dire à côté de gens qui ont beaucoup à dire sur eux-mêmes. Il porte une chemise bleue, il a l'air d'avoir 15 ans. Je déteste tout à coup son flegme, le plinette net et ondulé de sa chevelure, la découpe pure de la ligne des mâchoires, sa voix claire qui énonce, précise, des choses intelligentes et sobres, sa façon de secouer la cendre de sa cigarette d'un geste sec, comme on vise en touchant juste. Même lorsqu'il me baise, il est toujours bien mis. Les cheveux en bataille ne lui donnent pas l'air décoiffé. Moi, j'ai toujours une mèche qui s'échappe de mon chignon, l'eyeliner asymétrique, le rouge à lèvres qui déborde. Je laisse des traces partout. Ma cendre tombe toujours à côté du cendrier. Je m'éparpille, je m'agite, fais tomber des objets, me cogne dans les meubles, trébuche, divague et me répand. Lui est lisse, impeccable. Il sourit, me rend mes baisers et résiste à toutes les tentatives de déstabilisation. Il ne m'emmènera pas à la mer ce week-end. La flatterie, le câlinage, le scrutin de mes colocataires et amis, la culpabilisation et les bouderies le laissent intouché comme la roche polie, noire et brillante sur laquelle coule un ruisseau transparent. Imperturbable. J'en conclus qu'il est minéral. Sombre et dense. Inaltérable. Je suis perplexe. Qu'on me donne le mode d'emploi, je n'ai encore jamais fait l'amour avec un caillou. 23 heures. La terrasse ferme. Mes talons claquent sur les pavés. J'ondule des hanches un peu plus que nécessaire parce que je sais que ma robe me va bien et les talons hauts me font faire ça, rouler du cul. On parcourt à nouveau le chemin d'hier soir que je prends chaque matin pour rentrer chez moi depuis cinq jours. Je prends sa main dans la mienne, en marchant. Je me dis que ça fait couple, mais on va si bien ensemble ce soir, lui en dandy, moi en pin-up, que mon sens de l'esthétique l'emporte sur mon scrupule. Et puis, s'il n'aime pas ça, il la retirera, sa main. Il la retire pour la poser sur ma hanche, et on avance, comme ça, lui en ma taille, réglant son pas souple sur le mien chaloupé. Je pense aux gravures des siècles passés. Le monsieur en chapeau et canne, la dame avec les anglaises et la robe à panier. Je m'arrête pour l'embrasser. Il se demande si j'ai d'autres amants en ce moment. J'élude, je joue avec ce que je sens être une jalousie naissante. J'attise. Puis, prise de remords, je rassure. Il ne m'aura pas à ce jeu-là. Je sais trop bien où ça va déglinguer. Le dérivatif cruel des femmes dont le seul pouvoir lorsqu'elles appartiennent à un seul homme est de lui échapper. Mais je promets que tant qu'il me baisse bien tous les soirs, je n'irai pas voir ailleurs. Je ne lui parle pas d'une certaine bouche que j'aime mordre parce qu'elle est docile à mes baisers. Je ne dis pas non plus ma tentation de le demander en mariage, là, sur le trottoir, dans le bruit des klaxons et la chaleur du soir. Je reste évasive. Que peut-on promettre le cinquième jour À minuit, j'ai joui, et lui aussi, ce n'est encore que le cinquième soir. Je mange le pain béni du temps de la rencontre, du début de l'histoire. Je ne sais que trop bien comme il est précieux, comme il sera si vite, comme on se rappelle plus tard le goût qu'il avait, Madeleine d'amertume. La nuit du cinquième soir, je me sens seule dans le lit du presque garçon. Englouti entre deux oreillers, il dort avec perfection. J'ose effleurer sa joue de mes lèvres. Il va se tourner et c'est de son dos que j'approcherai ma bouche quémandeuse, ma main qui flatte sa nuque, ses reins, ses omoplates. Je sais, c'est la cinquième nuit que je dors dans ce lit. Je vois enfin l'ambre au tableau. Avant j'étais trop près, fasciné par les détails. Avant je n'avais pas la vue d'ensemble. Le presque garçon a le cœur brisé. Avec moi, dans mon ventre, il dissout chaque soir depuis cinq jours un peu de chagrin, juste un peu. Chaque caresse prodiguée, je la dispense à un corps qui abrite une souffrance. Me voilà infirmière, ça tombe bien, les femmes sont éduquées pour ça. Les féministes ont même développé une théorie sur le sujet, ça s'appelle le care, du verbe to take care, prendre soin d'eux. De nos amants, de nos maris, de nos enfants et de nos parents quand ils vieillissent. Pour s'excuser de respirer l'air de cette planète, de n'être pas assez jolie, assez charmante, assez éduquée, assez bien roulée, assez épilée, assez tout, on répond au téléphone, on colle des timbres, on fait des photocopies, on lave les plaies et les carreaux, on se met au régime, on paie le déjeuner de nos collègues du bureau et on prépare le dîner des enfants. Pour se faire un peu oublier, pour demander pardon de leur existence, les femmes se sont spécialisées dans le travail d'assistance et du soin à autrui. Infirmières, sage femmes épouses, secrétaires, putains, mères et amantes, même combat. Moi, quand j'étais petite, je voulais lécher les plaies du soldat de Rimbaud, le dormeur du Val qui se mourait sous un grand arbre. Je lui imaginais une nuque douce perlée de sueur fraîche, une peau tendre, des joues lisses et des lèvres ourlées comme celles du presque garçon. Je voulais être institutrice, je voulais des enfants. À trente ans, je n'ai même pas un chat, ma colocataire n'en veut pas. Mais je pense depuis cinq jours dans un lit blanc des plaies causées par une autre que moi. Il a l'arrogance de la jeunesse. L'intransigeance d'un quinquagénaire revenu de tout. Il a mal. Et moi je caresse, je suce et je lèche. Je sais faire. Je suis une femme. On m'a élevée pour ça.
1: And that's the way isn't is in Minnesota That's the way isn't Oklahoma That's the way it's been since brought us up uh, uh, First gone on the shores of California She's been trying with limited success to Getting to turn out the lights and dance Cause I... Girl, all she really wants is that thick little bitch romance. That...
5: direct sur Radio canu dans l'émission Dans tes oreilles et ce soir nous sommes avec Wendy Delorme Alors Wendy euh, on a lu hein, du coup un extrait de ton roman La Mère, la Sainte et la Putain que j'ai vraiment euh, beaucoup aimé et euh, en fait ce qui est très troublant dans ce roman c'est qu'on est toujours euh, euh, on ne sait jamais vraiment ce qui la part de réel en fait dans ce roman et la part euh, de rêve et la part aussi de, de création et du coup je voulais savoir euh, à quel point en fait tu t'inspires tu de ta vie ou de faits biographiques pour, euh, pour injecter dans,
2: dans tes romans Ça dépend des romans. Celui-là, il a été écrit, euh, je l'ai écrit en 4 mois suite à... <rire> j'ai eu le cœur brisé.
6: <rire> c'est voilà. le roman du cœur brisé. <rire> oui, c'est le roman
2: du cœur brisé. Il y a une personne qui m'a brisé le cœur et j'ai purgé ça en 4 mois en écrivant ce... Et tout est vrai. Voilà. Ouais. <rire>
5: D'accord, et dans le roman aussi il y a une ambiguïté sur, euh, en fait ce, ce roman est adressé à, à ton enfant, enfin un enfant qui s'appelle Swan, parce que c'est une, une narratrice qui dit, qui dit je, oui. et du coup est-ce que pour toi du coup, -ce on comprend à la fin que cet enfant c'est aussi un enfant de papier, enfin c'est avant tout un enfant de papier, et du coup est-ce que tes œuvres, pour toi c'est un, un peu tes enfants aussi, c'est un peu un produit de, de toi-même
2: Ce roman La Mère la Sainte et la Putain, je l'ai écrit quand j'ai eu 30 ans, et j'avais un j'avais un, 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 un désir d'enfant. D'ailleurs, j'ai fait un enfant après. Et, euh, et j'ai écrit ce roman en m'adressant à, à l'enfant à venir. La narratrice, elle a rencontré une personne dont elle est très amoureuse. On comprend petit à petit que c'est pas une histoire exactement hétérosexuelle. Oui. Même si la personne qu'elle aime, elle le mot masculin. Et la première phrase, c'est laisse-moi te parler de ton père. Et en fait elle est porte par un enfant, elle porte un chagrin d'amour. Mmh. Euh, mais elle s'adresse elle, elle à une personne imaginaire. Voilà. Et avec ton titre, tu abordes frontalement
0: entre les trois stéréotypes de la femme, mère, sainte, putain. Euh, comment on déconstruit les stéréotypes à travers la littérature Comment toi tu procèdes
2: oh. <rire> La question euh, intellectuelle Vous avez cinq minutes pour... Euh, <rire> euh, comment... Euh, <coughs> Je ne sais pas si je l'ai déconstruit, mais je, je, les, je les mets en scène. Enfin, je, la narratrice, c'est est une fille de 30 ans qui est féministe, qui est amoureuse euh, et, qui, et qui essaye de, de, de dealer avec tout. Tu vois, on, on, est, dans, on est dans un milieu... Euh, à l'époque, j'étais dans un milieu militant. On essayait de déconstruire les mythes de la féminité, le couple, etc. etc. puis en fait, je me retrouvais sans cesse rattrapée par, euh, par l'émotionnel affectif. Parce qu'intellectuellement, c'est facile de déconstruire tout ça, sauf que désapprendre des choses qui sont ancrées en nous, euh, des schémas affectifs, etc., c'est pas simple. Et ce roman-là, c'est un peu ça, en fait. C'est l'histoire d'un échec, d'une déconstruction, euh, de qu'est-ce que c'est que le couple. <rire> voilà. Oui, des choses qui ça. nous rattrapent, en fait, malgré nous, quoi. Ouais. Ouais. Et elle, en fait, elle, euh, la, la narratrice, euh, elle, 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 elle fait l'aveu du fait qu'elle n'a pas réussi à déconstruire, parce qu'elle est amoureuse de quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre. Elle se retrouve à penser les plaies émotionnelles de cette personne. Donc dans le rôle de l'infirmière, c'est le passage que tu as lu tout à l'heure. Mmh. Euh, elle est stripteaseuse et du coup, oui, elle est dans ce stéréotype des femmes qui gagnent leur vie avec leur corps. Et en même temps, elle est très lucide sur tout ça. Donc elle, elle opère une espèce de pouvoir d'agir euh, en, en, en parlant de ça et en, étant, en conscientisant sa position. Ok. Donc et c'est
0: des, des personnages que par exemple la scriptiseuse qui qui reviennent en fait qui sont récurrents aussi dans tes dans tes livres. Ouais. Et moi, moi ce que j'ai vraiment aimé justement dans ton dernier roman, donc on va en lire aussi un extrait, « Le corps est une chimère » qui est paru aux éditions Au Diable Vauvert, c'est justement ce foisonnement de personnages qu'on n'a pas l'habitude de, de rencontrer en littérature. Un homme qui aime s'habiller en femme, un couple de femmes avec trois enfants, un flic plus, ou une flic plutôt justicier-justicière, ou encore une stripteaseuse qui tombe amoureuse. Et euh, leur marginalité n'est pas au cœur de l'histoire. Au contraire, tu t'attaches plutôt à raconter leur quotidien, leurs préoccupations, leurs désirs auxquels chaque lecteur, lectrice peut s'identifier. Comment tu crées ces personnages Est-ce que, tu... est -ce que... Enfin, est -ce que tu puisses dans des, dans des vraies rencontres ou Comment tu les crées Est-ce que tu as des,
2: des... des méthodes <rire> Le corps est une chimère, c'est le roman qui est sorti en septembre dernier. Ouais. Celui-là, j'ai passé un an, un an et demi, presque deux ans dessus. Au départ, je me suis dit, je ne vais pas écrire à la première personne parce que les trois précédents romans étaient écrits à la première personne. Et là, j'ai écrit à la troisième personne et c'est un roman choral parce que tu as sept personnages différents. Et au début, je me suis laissée habiter par un personnage, puis un autre. Après, d'abord, j'ai eu le personnage de Philippe qui m'est venu, euh... un homme de 50 ans, divorcé, qui n'a jamais très bien réussi à être un homme en fait. Et qui, qui, qui doit, il me permet de parler des coups de la masculinité, en fait, pour, pour ceux qui n'arrivent pas très bien. Ouais. Et qui, qui sont un peu démunis face aux injonctions qui leur sont faites. Euh, oui, puis ils sont presque obligés de se, se cacher pour, euh, pour ouais. vivre certaines choses. Et après, j'ai imaginé qu'il euh, qu avait une confidente qui l'appelait sur une ligne d'écoute pour les personnes très seules. Et qu'il allait la rencontrer. Et cette confidente, c'est Ashanta. Euh, donc, c'est une gouine radicale euh, féministe, euh, antiraciste. Enfin, en fait, ils ont, leur vie n'a rien à voir, mais ils arrivent à, à nouer comme une espèce d'amitié euh, qui, qui n'a pas d'autre réseau d'amis autour. C'est vraiment que eux deux qui arrivent à dialoguer ensemble. Et puis après, j'ai imaginé la petite amie d'Ashanta, et après, j'ai imaginé la fille de. Enfin, en fait, j'ai imaginé les personnages les uns après les autres, et chacun me, me permet de parler d'une problématique de société. Donc, euh, bah, Philippe, il me permet de parler des coups de la masculinité. À Chantal, il me permet de parler euh, euh, de ce qu'on appelle le racisme ordinaire et des violences policières à Paris, euh, parce que c'est contre ça. Enfin, c'est son quotidien, en fait. Puis du, du, du coup aussi de l'intersectionnalité, quoi. Et ça, oui, et sa compagne, c'est une utopiste euh, euh, qui veut. Enfin, je, vais, en fait, je fais trop de spoilers là, <rire> ouais. mais... Il y, y a un autre personnage qui me permet de parler de l'homophobie au travail, ouais. un autre personnage qui me permet de parler de l'homoparentalité. Ouais. Chaque personnage incarne une problématique de société, en fait. Donc c'est un personnage qui en amène un autre, finalement. Ouais. et on comprend petit à petit comment ils se connaissent. Ouais.
3: Voilà.
2: Eh ben on va s'en
0: écouter un petit extrait euh, lu par Marion, avec un personnage qui s'appelle Marion, d'ailleurs. C'est l'anniversaire du petit dernier qui fête ses deux ans aujourd'hui. Marion s'est levée sans bruit, avant tout le monde, et prépare un café pour Élise. Allongée, de sucre. Elle se revoit lui préparer un café dans la même tasse, dans cette même cuisine, le matin de leur départ à Bruxelles, deux ans et neuf mois plus tôt. Elle se rappelle la course pour déposer leurs deux aînés à l'école, avant d'attraper le Talis. Les échographies monitorant l'ovulation étaient positives, les taux d'hormones aussi. Elle se souvient des battements de cœur d'Élise, de sa main dans la sienne, tandis qu'elle voyait défiler le paysage familier entre Gare du Nord et Bruxelles-Midi, leur attente habituelle dans le couloir beige et bleu du quatrième étage de l'hôpital, les visages d'enfants et de nouveau-nés sur le grand tableau en Liège, où les infirmières épinglent les photos que les heureux parents leur envoient pour les remercier. Une scène en particulier lui revient. Celle du cheminement précis de la canule dans le bas-ventre d'Élise. Le geste de l'infirmière fouillant délicatement l'étroite cavité de chair sensible avec l'extrémité de l'instrument. Élise, allongée, jambes relevées et bassin écarté, pieds nus calés dans les étriers, crispait les mains sur les rebords molletonnés du fauteuil. Marion se rappelle le geste simple et élégant, de l'infirmière le bout de la canule tâtant délicatement l'intérieur du vagin cherchant l'entrée du col de l'utérus pour déposer les gamètes directement dans la matrice d'Élise elle s'est alors sentie dépositaire d'un précieux secret elle resterait la gardienne de cette image car Élise, semi allongée les yeux fixés au plafond ne pouvait voir ce qui se passait entre ses jambes il sembla à Marion qu'elle détenait la clé de quelque chose d'important dans ce moment de la conception. Ce n'était pas une affaire de corps enchevêtré. C'était un acte médical effectué par une inconnue en blouse blanche avec des gamètes provenant d'un donneur dont on ne connaîtrait l'identité qu'aux 18 ans révolus de l'enfant. Cet enfant, qui grandirait avec deux aînés, pour lequel Élise et Marion se lèveraient souvent la nuit, connaîtrait la fatigue et l'angoisse, la joie et les élans du cœur, ne serait pas né d'un acte de jouissance charnelle dans l'intimité du couple, mais serait bien le fruit d'un acte d'amour délibéré, conscient. Un acte purement orienté vers l'enfant à naître. C'est pourquoi Marion rit avec fureur lorsqu'elle entend dire dans les débats télévisés ou les manifs pour tous que les enfants conçus par procréation médicalement assistée ne sont pas nés d'un acte d'amour. Elle voudrait pouvoir répondre que le seul acte d'amour qui vaille en matière de filiation est celui d'aimer l'enfant à venir. L'acte sexuel peut être reproductif, mais il n'a pas de lien de causalité automatique avec l'engagement volontaire du devenir parent. Elle pose sur la table du petit déjeuner le café d'Élise et le gâteau marbré qu'elle a fait cuire hier en secret après le coucher des enfants. Elle entend leurs pas légers et rapides le long du couloir de l'appartement, Trois petits corps agiles, trois petits visages aux yeux encore gonflés de sommeil, se pressent contre son ventre et trois paires de bras agrippent sa taille et ses jambes. Elle s'agenouille sur le tapis du salon et comme chaque matin, les enfants se disputent l'espace entre ses bras pour un câlin. Elle les enlace en murmurant « Là, là, il y a de la place pour tout le monde !» Elle les embrasse et les installe pêle-mêle sur ses genoux. Sur la table du salon, des paquets colorés attendent, Cadeau envoyé par les parents d'Élise. Marion aurait aimé que sa grand-mère Françoise soit là pour les voir. Aujourd'hui.
3: The poplar trees, pastoral scene of the gallant song. Is a strange and bitter cry.
0: On n'est pas sur Jazz Radio, on est sur Radio en 102.2, la plus rebelle des radios dans tes oreilles ce soir avec Wendy Delorme et on vient d'écouter un extrait du roman « Le corps est une chimère » qui est sorti en septembre dernier. Alors, euh, moi, donc tu l'as dit, c'est un roman choral avec sept personnages. Euh, et j'ai vraiment adoré euh, ce texte. Et je voulais te remercier de l'avoir écrit. Euh, parce que j'ai euh, adoré le fait de lire un bouquin qui soit un bouquin d'aujourd'hui, dans le sens qui euh, dépeigne une société d'aujourd'hui, euh, qui parle de, de parentalité, de couple, de filiation, de violence conjugale, de la condition des femmes. Euh, c'est sept personnages je trouve dans toute leur vulnérabilité dans tous leurs doutes et, euh, et je trouve que le, le titre le corps est une chimère est tellement juste parce que c'est sept personnages qui sont tous décalés dans la société et qui ont tous une image de leur corps qui n'est pas du tout ce qu'ils peuvent renvoyer et ce qui les décale et justement ce qui les relie entre eux et il euh, y a tous les âges, y a, ça, parle de, ça parle de plein de sujets. Euh, c'est bête, mais ça a parlé de sous-location. <rire> moi, ça m'a trop parlé. Parce que j'ai l'impression que la vraie vie. Il n'y <rire> a personne. <rire> sûrement que... le sujet le moins important du, du roman. Mais, <rire> mais c'est vrai que. Non, mais c'est vrai. Je... Enfin, la souloc, c'est quand tu es une meuf de 23 ans, Que tu vis dans une grande ville, la souloc, ça fait partie de ta vie, quoi. J'en <rire> entends jamais parler, tu vois, des trucs comme ça. <rire> Mais, bon, ça parle aussi du poids de la, masculini de la masculinité, tu l'as dit, euh, la féminité. Et je me demandais, enfin moi j'avais l'impression d'être, enfin euh, c'était délicieux, c'était comme une série, j'avais l'impression d'être sur Netflix, quoi. Ça me faisait <rire> penser un peu à Sensei ou des séries comme ça. Et je me demandais quelles étaient tes inspirations. Si justement tu, tu m'as des séries
2: en même temps que tu avais écrit ce roman. C'est drôle que tu parles de Sunset parce que... À partir du moment où j'ai eu tous mes personnages, à un moment donné, bon, je me suis dit « Ok, j'ai sept personnages, on va s'arrêter là. Ah ouais. <rire> » J'ai fait un travail de construction assez délicat parce qu'il fallait euh, que le livre soit équilibré. Mmh. Euh, et et j'ai vraiment tissé, euh, je me suis fait une frise chronologique, mmh. j'avais donné des numéros aux chapitres, il y, avait, il y a trois parties euh, dans lesquelles il y a un nombre de chapitres euh, égal, et les personnages reviennent un chapitre égale un personnage et ils reviennent dans le même ordre. Donc c'est très structuré, mmh. comme une série. Mmh. Euh, parce qu'en fait, euh, moi je suis fascinée par le format série, parce qu'une série qui est réussie, c'est une narration qui est réussie. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont écrit une histoire, qui fonctionnent et qui ont pensé la structure de l'histoire. Oui, dé, est... Le découpage quoi, de l'histoire. Ouais, ouais, parce qu'une ouais, ouais. histoire qui est bien racontée, c'est une histoire où tu as de tout. En fait, tu as, 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 as de la tristesse, tu as du désir, tu de l'amour, tu as de la révolte. Fin. Et les séries que je trouve réussies, c'est les séries dans lesquelles tu as à la fois une structure et une palette d'émotions et de personnages très variés. Et c'est vrai que Sunset, euh, a posteriori, je me suis dit, tiens, euh, <rire> c'est pas anodin que j'ai regardé cette série l'année où j'ai écrit ce livre. Ah, ouais. C'était pas volontaire de ma part, mais euh, pour finir le livre et que ce soit un objet bien fini, il y avait vraiment un travail de structure à faire. Et c'est ce moment-là où je me suis dit, d'accord, le public d'aujourd'hui est habitué au format sériel, moi-même je regarde des séries, ça dit des choses sur notre époque. Ça veut dire qu'on a besoin qu'on nous raconte des histoires. Mmh. Parce qu'on peut dire, oui, les gens ne lisent plus, nanana. Mmh. enfin. Euh, hégémonie, des formats sériels américains, sur les imaginaires européens on peut, on peut dire ce qu'on veut mais je, moi j'aime garder l'idée que on aime, les gens aiment qu'on leur raconte des histoires et qu'aujourd'hui ça passe par ce format là et c'est pas anodin, hein, c'est le format long, enfin, si tu regardes des romans qui ont eu beaucoup de succès ces dernières années, c'est aussi des romans très longs des romans sériels enfin, tu vois, mm -hmm. Verdun Subutex, t'as trois tomes Bien sûr. Euh, Le Nom de la Rose c'est un roman euh, qui a fait un, un tabac ouais. et c'est ouais. un, un roman très long enfin, les, les gens aiment qu'on leur raconte des histoires mais il faut que ce soit structuré pour que ça fonctionne. Oui, les Harry Potter, tout ça. Ouais, ouais. C'est clair, c'est des séries, quoi. Mmh.
0: Alors, donc, tu as ce format un peu, un peu jeune et moderne, mais, euh, mais aussi tu abordes des sujets vraiment très sensibles, notamment les agressions sexuelles et euh, l'absence d'écoute et de justice pour les personnes agressées. Alors on va écouter un passage où tu décris, euh, tu décris ce flic qui s'appelle Joe. C'est un personnage qui est très surprenant que moi j'aime beaucoup. C'est mon personnage préféré. Et euh, ce personnage, il est au cœur d'un système et il constate le mépris avec lequel sont traitées les femmes qui viennent témoigner et euh, la quasi-impossibilité pour elles de faire entendre leur voix.
6: La première chose que fait Joe en allumant son ordinateur c'est examiner Parmi les dossiers partagés des postes de ses collègues, celui contenant les dépositions qui ne feront pas l'objet de poursuites judiciaires. Les fichiers qui retiennent le plus son attention sont, des plaintes sans sont les plaintes sans procès-verbaux. La plupart viennent de femmes victimes d'agressions sexuelles. Ce sont ces cas qui l'intéressent. Ça ne fait pas partie des missions qu'on lui a assignées, mais le problème l'obsède. Joe a mis le doigt dessus presque par hasard. En élaborant un tableau de comparaison statistique des différents types de crimes et délits classés sans suite dans son arrondissement d'affectation. Son premier réflexe a été d'alerter directement le commissaire. Il lui a accordé un créneau de 4 minutes entre, entre deux rendez-vous pour l'écouter d'un air pressé, puis il lui a demandé d'un ton froid où en était son rapport sur les infractions commises par des non-ressortissants dans le 19e arrondissement. Les non-ressortissants. Nom commun d'usage générique pour désigner les sans-papiers, les roms, les immigrés munis d'une carte de séjour temporaire. Face à la réaction du commissaire, Joe ne lui a pas révélé que la plupart des plaintes sans suite pour agression sexuelle viennent de l'ordinateur de son propre lieutenant, Maxime. Le commissaire et Max sont très proches. Leurs familles partent en vacances ensemble. Ils se voient tous les week-ends. Joe a remercié le commissaire pour son, son, pour son temps et a promis de terminer son rapport le lendemain. Mais le problème a continué de trotter dans sa tête. Il lui fallait comprendre. Et pour cela, fouiller le dossier des dépositions en cours dans l'ordinateur du lieutenant. Depuis son terminal d'agent en charge de la, de la fiabilité des données, Joe a accès à d'autres postes du commissariat. Et c'est ainsi que la source du problème est apparue. La plupart des plaintes pour agression sexuelle ne sont pas portées au registre sous forme de procès-verbaux, faute de signature de la plaignante. Les agresseurs ne sont pas recherchés, pas convoqués au poste, même pas au courant que leur victime a voulu porter plainte, avant de renoncer à signer le procès verbal au dernier moment. Ces plaintes avortées ne donnent même pas lieu à des mains courantes. Je dois méthodiquement vérifier. D'ordinaire, quand une plainte a peu de chances d'aboutir ou que la victime hésite, sachant que tout dépôt de plainte donne lieu à une convocation de la personne qu'on dénonce, l'agent qui prend la déposition se doit de proposer au plaignant ou à la plaignante de commuer la déclaration en main courante. La main courante est sans conséquence directe pour l'agresseur, qui n'en est pas informé. Mais la police garde une description des faits, une trace formelle. Ça consolide le dossier de la plaignante au cas où elle voudrait un jour revenir porter plainte, longtemps après les faits. Après déposition d'une main courante, la victime ne craint pas la réaction de l'agresseur pour avoir parlé, car la plupart des victimes connaissent leur agresseur. Collègues, patrons, amants, petits amis, oncles... Beau-père, frère, oncle, copains, cousins, enseignants, conjoints. Les dépositions avortées dont jolie les reliques chaque matin en témoignent. Jo a alors envoyé un mail au commissaire au sujet du problème, sans mentionner qu'il était lié à son lieutenant. Simplement pour signaler une seconde fois par écrit le fort taux de plaintes pour agression sexuelle classée sans suite. Son message était argumenté. Chiffre du ministère à l'appui. Seulement 9% des femmes violées portent plainte. Une plainte sur dix aboutit à une condamnation de l'agresseur par la justice. Il suffit de faire le rapprochement entre les deux chiffres. Plus on classe les plaintes sans suite, moins les agresseurs sont condamnés et moins les victimes oseront porter plainte. Du simple bon sens. Jo enrage que ses collègues s'en foutent à ce point. Même les femmes. Rares au commissariat. Véronique, avec qui Jo a fait son stage, est adjointe chargée à la sécurité routière. Véro n'aime pas les problèmes donc Véro ne voit pas le problème. Surtout, Véro n'a pas envie de rester à la sécurité routière toute sa vie. Jo a compris que rien ne changerait, après que le commandant a répondu à son mail en envoyant une formatrice en accueil des victimes de violences sexuelles. Une femme qui venait d'une association d'aide aux victimes, la cinquantaine, énergique, motivée, compétente, au discours bien rodé. Mais on lui a donné une demi-heure pour former les équipes, à l'heure du déjeuner. Le lieutenant Maxime est parti au bout de 20 minutes, faisant racler sa chaise sur le carrelage avec des
0: C'était un extrait de ton roman « Le corps est une chimère » Wendy Delorme. Et pour écrire un chapitre comme ça, donc très documenté, comment tu fais Est-ce que tu passes du temps dans un commissariat Est-ce que tu
2: questionnes des
0: personnes concernées
2: C'est vrai que ce chapitre, il est assez didactique, mais j'avais dans certains chapitres... Euh... <coughs> Celui, alors, sur ces questions de dépôt de plainte, sur la PMA, sur euh, la, sur certains sujets, j'avais besoin de donner des, des éléments factuels. Euh, en me disant que... Bah, c'est peut-être parce que je suis enseignante. <rire> mais j'aimais <'ai, coughs> l'idée que qu'à travers un roman grand public, parce que si j'ai choisi un format sériel, c'est aussi parce que je voulais qu'il soit lu par un public élargi. J'avais envie qu'on apprenne des choses pour les... Parce qu'en fait, c'était ça m'est arrivé de porter plainte il y a 15 ans pour une agression euh, dont je me suis plutôt pas mal sortie puisque j'ai réussi à repousser mon agresseur qui était un inconnu. Ce type d'agression est assez minoritaire par rapport à l'ensemble des agressions sexuelles. La plupart des personnes agressées connaissent euh, leur agresseur. Et la manière dont j'ai été reçue au commissariat, en fait, euh, était était... <rire> Ça s'est passé d'une manière où en gros on m'a fait comprendre que ça servait à rien que je ne portais plainte, hein. voilà. Parce qu'une agression le soir du Nouvel An, il euh, euh, y en a plein et qu'on retrouverait pas le gars, etc. Et je me suis du coup, j'ai des amis qui ont <rire> porté plainte contre, ou voulu porter plainte contre des personnes proches d'elles et qui n'y sont pas parvenues pour plein de raisons qu'on connaît. Euh, parce que c'est compliqué de porter plainte contre une personne qui est proche, parce qu'il y a toute une condamnation sociale derrière du milieu d'appartenance. Et tout ça, ça a été étudié par la sociologie. Et, et du coup, oui, j'ai lu des choses en sociologie euh, sur ces sujets-là. J'ai aussi lu des euh, témoignages qui sont publiés par un blog qui s'appelle, je crois, Police. Euh, j'ai recueilli aussi des, des témoignages, des expériences... Donc, c'est documenté en fait. Mais de même que. En fait, la plupart des sujets de société dont on parle sur ce roman sont très documentés. Je me suis documenté sur le salaire des adjoints de police. Je me suis documenté, documenté sur le temps de formation, sur les conditions d'accès aux formations, sur le type de tâches qui peuvent leur être attribuées. Parce que je voulais que mon personnage de flic soit le plus réaliste possible. Et je trouvais important que quand on traite de ces thèmes-là, ce soit très documenté, très réaliste. Et d'ailleurs, le côté documenté
0: n'enlève rien à la narration, je trouve, parce que justement, ça va bien avec ce personnage-là qui, lui, c'est son boulot de faire des stats. Et du coup, ce style un peu factuel, je trouve que ça colle bien à, au personnage. On n'a pas le jeu, mais, mais quand même, on a une sorte de style qui se rapproche
2: presque de l'intériorité du personnage. c'est vrai que les chapitres qui sont consacrés à Maya, qui, elle, est... Et une jeune femme avec une vie très bohème, sont pas du tout écrit par... Voilà, c'est plus lyrique,
0: ouais. tu décris Athènes d'une manière par exemple poétique quand elle arrive, donc c'est ça qui marche bien en fait, parce que si c'était que documenté tout le temps, ça... mais là il y a une relation directe avec le personnage. Et tu as choisi, c'est ça que si original, tu as choisi de raconter ça d'un point de vue d'un flic quand même. Oui,
2: et sans, <rire> genrer, sans genrer le flic, et ce qui est très drôle pour moi <rire> en tant qu'auteur, c'est que... <rire> En fait, Jo n'a pas de genre. À aucun moment dans le roman, je ne révèle le genre de Joe. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Et on ne sait pas comment cette personne s'identifie. C'était voulu. Au fait, au départ, Jo, c'était un personnage de Gwynne. J'aimais bien l'idée d'une Gwynne justicière parce que Jo, c'est quelqu'un qui va décider de faire la justice soi-même. Et euh, parce que le système judiciaire ne fonctionne pas. Et, voilà, bref. et à un moment donné, je me suis dit « Ouais, en fait, je crois que je ne vais pas lui donner de genre. Comme ça, le lecteur ou la lectrice pourra s'imaginer... Euh, son justicière ou sa justicière. Enfin, ouais, cool, ouais. Et du coup, c'est drôle parce que <rire> euh, en fonction des personnes et de leur sensibilité féministe, euh, le personnage va être lu complètement différemment. cest à des retours de lecteurs lectrices qui te, euh,
0: qui te disent ah « bah, Tiens,
2: moi, je l'ai lu, lu comme ça. » bah, En fait, parmi mes lecteurs euh, masculins cisgenres, il euh, y a un seul qui, euh, qui m'a dit, tiens, c'est drôle, Jo n'a jamais de genre. Ah. Tous les autres ont pensé que Jo était un homme. Directement, quoi. Chez, ouais, ouais. chez les lectrices euh, copines lesbiennes, féministes, etc. Elles m'ont dit, oui, Joe, c'est une butch ou c'est un mec trans. Enfin, elle, elle se doutait que s'il n'était pas genré, c'est qu'il y avait une raison. Mm. Et puis, je donne des petits éléments. Je raconte que Jo, dans son, dans son adolescence, a subi des brimades au collège. Mm. Donc, quand tu as un vécu de personnes Gwyn, PD ou trans, mm. et que tu as vécu ces brimades-là, et, et ben tu. On sait, voilà, on, ça, je donne des petits indices comme ça et on, on devine que Jo n'est pas une personne straight classique ouais.
5: je voulais te demander parce que ton écriture je trouve qu'elle est à l'intersection de, de la politique, de ton engagement de, de ton intimité et, et de la poésie est-ce que pour toi c'est une, une évidence liée, même, est ce lien même peut-être avec l'enseignement, est-ce que des fois ça se complémente, ça se contredit est-ce que ça se nourrit toujours et si oui, euh, où t'en es euh, aujourd'hui avec ça Est-ce que ma question est claire
3: <rire> C'est ma dernière question
2: bah, Des fois je me dis ah, j'aurais dû faire des études de littérature et enseigner la littérature il se trouve que j'enseigne pas ça, j'enseigne euh, la sociologie des médias, l'analyse du discours et l'analyse de l'image médiatique et en même temps, euh, en même temps bah, comme je travaille beaucoup sur euh, les questions de genre dans les médias il y, a une, il y a un fil rouge, quoi, que ce soit dans l'écriture littéraire, dans la recherche ou dans l'enseignement. Euh, euh, la question de la construction du genre et, et du sexisme, elle est, elle, est, elle est présente partout. Et j'enseigne à l'université depuis 2004. Et je trouve que les jeunes générations... Alors peut-être que c'est parce que euh, je suis dans une certaine fac où il y a pas mal d'étudiants qui sont orientés à gauche, etc. Mais je trouve que les générations d'aujourd'hui, les gens que j'ai en classe qui ont 22 ans, sont très familières et familiers des questions féministes beaucoup plus que les étudiantes et les étudiants que j'avais en 2004. Et je trouve que quand même ça y est, tu vois les gens Je pense que c'est lié aux réseaux sociaux, <rire> c'est lié au mouvement MeToo enfin c'est lié aussi au contenu au contenu audiovisuel où les questions féministes maintenant elles sont présentes dans même si c'est de manière édulcorée, elles sont quand même plus présentes qu'il y a 15 ans. Ouais. C'est bien ça, ça donne de l'espoir. Ah mais carrément, moi, l'autre jour, j'ai des étudiantes qui m'ont fait une analyse de publicité. Je leur dis, bon, vous allez... Je leur enseigne méthode d'analyse, c'est mieux logique. Analyse ouais. de l'image. Ouais. Je leur dis, vous étudiez euh, le contenu que vous voulez elles ont choisi d'analyser des publicités pour des tampax pour parler de la, de, la, de la honte construite autour du corps féminin, du cycle menstruel. Et donc elles ont fait à la classe, sous prétexte de faire une analyse de l'image, elles ont fait à toute la classe, mais là je te parle d'étudiants en licence 2, donc, ah ouais, donc jeunes, 20, 20 ans. 19-20 ans, ouais. ouais, 20 ans. Et donc ces fils, ont, devant toute la classe, ont fait un exposé sur euh, le body shaming, euh, etc. Ouais, ouais. Enfin c'était vraiment génial, quoi. Ouais, ouais. Et, voilà, chapeau. Cool. <rire>
4: I think I feel a little hurt My fists are turning colder down
0: Radio Canu, Wendy Delorme, jusqu'à 23h. Ah, j'en perds mon casque, dis donc. Moi, j'en je perds mon micro. <rire> <rire> ça, ça, le, le, le bateau prend l'eau. Euh, Wendy, est-ce que. Alors, as, pour ce livre dont on a beaucoup parlé ce soir, tu as eu un prix, oui. prix J'ai lu le prix
2: littéraire de Montpellier. Oui, c'est le prix Joseph. Ça, ça s'est passé comment, la remise des prix Tu veux nous dire deux mots ben, C'était étonnant parce que dans le jury, c'était un jury euh, qui s'est constitué. Euh, c'est des personnes qui sont auteurs ou. Euh, euh, en fait, le, le critère, c'était d'avoir maximum 30 ans. Et j'étais hyper touchée qu'un jury. Pour jury, jury, hein. qu un jury ah oui. ouais Qu'un jury de personnes jeunes euh, choisissent ce livre. Et dans le jury, c'était pas, pas un prix littéraire féministe ou, euh, ou LGBT. Et, et je me suis dit, en fait, c'est génial que ce livre-là, il parle à la nouvelle génération, parce que moi, je vais avoir 40 ans, là. Et je me disais peut-être que ma manière de parler de ces sujets de société, elle est propre à ma génération et peut-être que les gens qui ont 10-15 ans de moins ils sont peut-être plus si concernés ou il y a des choses qui pour eux vont de soi mais non, ça leur a parlé, donc j'étais très touchée voilà. <rire> bah C'est cool et, euh, et dans tes actualités est-ce que tu as des projets là, qui te tiennent à cœur Qu'est-ce que tu fais en ce moment <rire> En ce moment je fais RERQ euh, On est un groupe de 6 personnes, on est 6 autres tricks enfin 6 auteurs eux, 6 autres tricks euh, ça s'est formé en septembre dernier pour le festival Comme nous brûlons à la station à Paris un festival féministe et alors, dans le collectif il y a Camille Cornu Etain Sphère euh, Claire Finch, Elodie Petit et Rebecca Chaillon et moi et on fait, on fait des lectures de textes qui parlent de sexualité euh, d'identité euh, green euh, queer et chacune a un style d'écriture très différent. Et là, on, voilà, on fait des lectures collectives. On en a fait une il y a trois jours à Paris. On a une à Tours, bientôt. Euh, une autre à Paris, la semaine de la Queer Week, en mars. Et on, bon, on est sur les réseaux sociaux, RERQ. Voilà. voilà. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance de vous voir à Lyon, mais j'espère que vous reviendrez.
0: <rire> Parce que vous n'étiez pas au complet. Tes mmh. écrits, on peut, donc, on peut les trouver en librairie. Est-ce que tu
2: as un site internet aussi Non. <rire> T'as une page Wikipédia, mais t'as pas de site internet. Ben, euh, j'ai jamais trouvé l'énergie, le temps, euh, ouais, je sais non, pas faire des sites okay, web. Ouais.
0: <rire> Et ben, pareil, on peut, on peut trouver un peu tes actus sur Facebook. Oui. Ben. Ouais. Ouais. Pour euh, finir cette émission en beauté, un petit quiz. Le petit quiz traditionnel, voilà. Fait, ceux qui nous écoutent, nos fidèles auditrices, auditeurs, oui, connaissent le principe. C'est le quiz Quel quiz bah. Le quiz Polta Niaze Qu'est-ce que c'est ça Bon, Ah Le quiz des cinq dernières minutes.
2: Wendy, cuir ou latex ah. oui. ben, Je suis pas vegan, donc cuir. <rire> Colette ou Simone de Beauvoir Colette. Nippies ou Saint-Nu Ah la colle à nippies, ça me fait faire des allergies, donc Saint-Nu Paris ou San Francisco Oh. Depuis que... A... Non, tu vois, San Francisco, c'est plus possible. Paris.
6: <rire> Donner ou recevoir la fessée. <rire>
0: euh,
6: je vais pas répondre.
0: <rire> as le droit, t'as le droit. Tout est possible. <rire> Un livre fétiche.
2: Un livre fétiche. Un livre fétiche. Aïe. Euh... Ah c'est trop dur ça. <rire> bah je sais pas, euh, tout collette.
0: Ah cool, <rire> trop bien. Ouais. Taper des flics ou se
2: taper des flics Des
0: questions à balles.
2: <rire> bah déjà pas se taper des flics. Et taper des flics, bah, les conséquences... Euh... <rire> ouais. Ça fait mal. On a vu ce que ça donne. Ah,
0: c'est clair. Une boisson pour écrire. Le <rire> décal. Écrire avant ou après le sexe
2: Après, comme ça t'as matière à l'inspiration. <rire> Revanche solo ou justice au barreau Revanche collective organisée.
6: Sexto ou sextoy L'un avant l'autre
0: <rire> <rire> Lion ou, ou panthère.
2: Lion une tenue pour écrire en peignoir dans mon lit. <rire> Stylo ou ordi? Stylo, j'en peux plus de l'ordinateur. Après, faut tout recopier, mais bon. Avec ou sans les poils? Avec. Un lieu parfait pour écrire? Mon lit.
0: Ah, Et ben, justement, et là, on va y aller. Oui. <rire> Ça
4: tombe Ça tombe très, très bien, vraiment.
0: Merci d'avoir répondu si spontanément à toutes ces, ces petites questions. Merci pour l'invitation. <rire> Pour les lectures aussi. Bah, C'était un grand plaisir de te recevoir, vraiment. Mmh. On était super contents. Merci à vous. Et on va finir avec une petite chanson
2: que tu as choisie. Peut-être tu veux nous en dire un petit mot. Déborah Dégout Oui, alors c'est Déborah Dégout. Je suis sa plus grande fan. Euh, <rire> c'est le label officiel, j'ai reçu ce label de plus grande fan de Déborah Dégout. <rire> c'est une personne hyper talentueuse qui a bercé toute ma, toutes mes années parisiennes, en fait, de 2004 à 2010 et c'est une personne qu'on qu peut trouver sur les réseaux sociaux qui s'appelle Deb Yatis Y-A-T-H-I-S et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce que Deb fait Super, bah, on s'écoute ça
0: et on vous dit euh, bonne soirée et à dans deux semaines qu qui on reçoit déjà dans deux semaines Gaëlle Mignot, non ah, c'est oui. ça, oui. Oui, Gaëlle ça. Mignot. Voilà. Super, et bien merci beaucoup Andy
3: Merci, merci. salut
0: J'ai cherché le sourire du crotal J'ai trouvé
4: le crime nocturne J'ai planté le tisson dans ses burnes Le salopard était là Tout au comptoir, je n'ai vu que lui